0: Witam Was serdecznie w pierwszym odcinku Karpiowego Podcastu. Jest to nie tylko pierwszy raz, kiedy na Karpę Noctem nagrywamy coś podobnego, ale dla mnie osobiście pierwszy raz w ogóle. Po tej stronie urządzenia nagrywającego obeszło się bez bólu i mam nadzieję, że po tej drugiej stronie będzie podobnie. Materiał, który usłyszycie jest daleki od ideału, ale przynajmniej nikt nie oskarży mnie o przerost formy nad treścią. Z czasem będzie lepiej i tego się trzymajmy. Dlaczego zdecydowaliśmy się na podcasty? Nie ukrywam, że mnie osobiście mocno zachęciło do tego kilka odcinków Kingowego podcastu Mando, które przesłuchałam, mimo że niekoniecznie jest to podcast adresowany do mnie. Hubert nie tylko udowodnił, że jest świetnym mówcą, ale też, że wśród fanów Kinga jest zapotrzebowanie na słuchanie, a nie tylko czytanie o ich ulubionym twórcy. I teraz sprawdzimy, czy czytelnicy Karpenotem również lubią słuchać o literaturze grozy. Dlaczego Cię Ciała? Interesuję się tematyką zombie i z prywatnych względów mam nadzieję jeszcze bardzo długi czas się tym zajmować i podrzucać Wam coraz jakieś przemyślenia. A jeśli ktoś się interesuje zombie, nie może przejść obok ciepłych ciał obojętnie, nawet jeśli z jakichś względów, zazwyczaj estetycznych, omija książki z gatunku paranormal romance szerokim łukiem. Karpenoktem już bardzo długo ignoruje tego typu książki, bo chociaż na początku były jeszcze pewne wątpliwości, jak w zasadzie traktować ten nowy nurt, teraz chyba nikt przy zdrowych zmysłach nie zaliczałby ich do horroru. Po takim wstępie pewnie spodziewacie się miażdżącej recenzji, w której zmieszam Mariona z błotem. Zaskoczę Was. Przede wszystkim, gdyby chodziło tylko o to, nie byłoby sensu w ogóle zajmować się tą książką. Jaki niby mają nasi czytelnicy interes w czytaniu, tudzież słuchaniu o tym, jaki to... Kiepski Paranoma Romance właśnie się ukazał. Z miejsca zaznaczam, że jeżeli nie przepadacie za analizą literacką i uważacie ją za wydumane wynurzenia ludzi, którzy mają za dużo wolnego czasu, idźcie posłuchać sobie radia. Nie twierdzę, że to, co mam do powiedzenia jest szczególnie głębokie, ale są osoby, które dostają drgawek po usłyszeniu kilku izmów, więc jeśli do nich należycie, cześć, miło było poznać, do usłyszenia. Złym pomysłem byłoby też pewnie słuchanie tej audycji przed lekturą książki. Aczkolwiek ja czytałam ją znając zakończenie i wydaje mi się, że jak się zna nawet ledwie zarys fabuły i konwencję Paranormal Romance, bardzo łatwo można domyślić się finału. Szczegóły postaram się ograniczyć do minimum. W porządku, mamy wstęp za sobą, więc zajmijmy się tym, co w ciepłych ciałach jest dobre. Wielu pewnie się z tym nie zgodzi, ale uważam, że Mario miał naprawdę kilka ciekawych pomysłów i gdyby natura nie poskąpiła mu talentu, tudzież byłby na tyle rozsądny, by odłożyć pisanie tej książki do czasu, aż dorobi się lepszego warsztatu pisarskiego, z ciepłych ciał mógłby być naprawdę kawał dobrej, inspirującej prozy. Zacznijmy od tego, że nie da się podejść na serio do tej książki, o ile nie potraktuje się zombie jako metafory. Jeśli zaczniecie rozkminiać szczegóły anatomiczne i skupicie się na tym, co możliwe, a co nie, z miejsca jesteście przegrani. Ciepłe ciała nie są oparte na mechanice science fiction, gdzie zombie powstają pod wpływem wirusa albo promieniowania i naprawdę są na wpół żywymi trupami. Marian podszedł do zombie w sposób w pewnym sensie bardziej romantyczny i magiczny. To zresztą od razu widać po postaci kościstych, którzy najwyraźniej są chodzącymi szkieletami i nic, co bylibyście w stanie wymyśleć w duchu science fiction, nie może wyjaśnić tego, czemu się po prostu nie rozsypią w proch. Porusza nimi magia i to magia sprawia, że zombie są zombie. Owszem, mamy klasyczne ugryzienie o mocy zarażania, ale jest to chyba tylko kolejna metafora. Stan bycia zombie to stan zawieszenia między życiem i śmiercią. Już nie jesteś żywy, ale jeszcze nie jesteś martwy. To jakby zniszczenie opozycji życie-śmierć w taki sposób, że brak jednego nie oznacza automatycznie przejścia w stan drugiego. Jeśli brakuje Ci życia, to nie znaczy, że jesteś martwy. Tutaj pojawiały się zresztą pewne kłopoty, których chyba Marion dobrze nie przemyślał, ale które na pewnym poziomie jak najbardziej działają i pokazują wiele ciekawych rzeczy. Zombi to martwi, poszukujący życia, a w świecie ciepłych ciał odnajdujemy też teoretycznie żywych, którzy w zasadzie są żywi, ale jednak w gruncie rzeczy od zombie odróżnia je tylko stopień rozkładu. W książce objawia się to w opisach fizyczności niektórych ludzkich bohaterów. Na przykład ojciec Julii jest pokazany jako człowiek gnijący za życia. Dzięki temu zawieszeniu między jednym stanem a drugim jest jeszcze nadzieja. Co ciekawe, więcej nadziei można odnaleźć po stronie zombie niż ludzi. I tak jak u samego Romero, u Mariona zombie nieustannie porównywani są do żyjących, tworząc tym samym niepokojący obraz. Jest to też próba określenia, co stanowi o życiu, a co nie. R w pewnym momencie udaje żywego, paradując w makijażu i czystych ciuchach. Oczywiście kończy się to niepowodzeniem, nie da się udawać życia. To taka prosta, ale ładna krytyka konsumpcjonizmu. Mieć nie znaczy być. Takich szczególików u Mariona jest bardzo dużo i nie chciałabym przenudzać, wymieniając je wszystkie, więc wspomnę jeszcze tylko o kilku. Ciekawym pomysłem była kwestia mózgów. U Mariona zombie zjadają mózgi bo tylko w ten sposób mogą na ulotną chwilę powrócić do życia poprzez wspomnienia osoby, którą właśnie spożyli. W dużej mierze egzystencja zombie w tej książce jest karykaturą życia i gdyby Marion potrafił to lepiej opisać, mogłoby z tego wyjść coś naprawdę dobrego. U Mariona u Marlaki ocierają się o siebie, czy wręcz stukają o siebie w groteskowej wersji aktu seksualnego. Siedzą przy kubkach zgniłej kawy, biorą ślub i adoptują dzieci, nawet mają szkołę dla małych zombiaków. Tymczasem żywi uciekają od większości przejawów prawdziwego życia, bo dla nich się ono skończyło. Ogarnął ich marazm i dekadencja, więc nie widzą sensu w kontynuowaniu tego, co nie jest już potrzebne do fizycznego przetrwania. Marion symbolicznie, tudzież na poły symbolicznie, bo przecież musiał wszystko szczegółowo wyjaśnić, przedstawia tę kwestię na przykładzie literatury. Dla Julii jest ona ważna i stanowi o przetrwaniu ludzi nie jako zwierzęcego gatunku, ale istot myślących. To bardzo ładnie ze strony Mariona, że postanowił tak wyraźnie podkreślić rolę literatury w naszym życiu i mam nadzieję, że w filmie będzie to również odpowiednio uwypuklone. Swoją drogą dobrze, że Marion nie wytłumaczył dokładnie symboliki imion głównych bohaterów, bo gdybym... Gdyby tak było, popełniłabym sepuku. Całe szczęście, przynajmniej w tym względzie, zawierzył inteligencji swoich czytelników. Przejdźmy do minusów. Przede wszystkim, co to za pomysł, żeby narratorem był zombie? Marium próbuje to tłumaczyć, że niby z myśleniem u nich wszystko w porządku, ale nie mogą artykułować swoich myśli. Dla mnie osobiście to strasznie naciągane i mam wrażenie, że trzecioosobowa narracja mogłaby w dużej mierze uratować tę książkę. Nie byłaby wtedy może tak zabójczo dosłowna. Czasami w trakcie lektury miałam wrażenie, że wszelka z na temat tej książki nie ma w ogóle sensu, bo autor dobitnie i dosłownie pokazuje, o co mu chodziło. To częste w literaturze popularnej, ale nadal mnie osobiście trochę boli. Nic nie jest pozostawione domysłom, nie ma żadnych sugestii, wszystko powiedziane jest wprost i jak najprostszymi słowami, żeby pokolenie MTV nie musiało zbyt dużo myśleć. Jeśli przez część książki coś znajdowało się w sferze domysłów czytelnika, Marion na koniec upewnia się, że wszystko zostało dokładnie zrozumiane. Interpretacja najwyraźniej nie ma sensu, bo nie ma pola manewru. Tym samym nie ma też głębi. Warstwa fabularna powieści jest co najmniej niezadowalająca. Zero fajerwerków. Zakończenie było nudne, przewidywalne i kiepsko napisane. To dam jeszcze, że tłumaczenie niestety odebrało narracji resztki walorów literackich. Domyślam się, że wydawnictwo uznało, że styl Mariana nie jest szczególnie wymagający, a jednak chyba warto było się pokusić o lepszego tłumacza. Te kilka złotych więcej na kogoś bardziej doświadczonego pewnie by się opłaciło i to samo dotyczy niestety redakcji. Tym smutnym akcentem kończę tę audycję. I zapraszam do dyskusji. Jestem ciekawa Waszych opinii i sugestii zarówno w kwestiach merytorycznych, jak i technicznych. A więc do usłyszenia.